0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Nachdem es letzte Woche eine kleine Pause gab, hattet ihr die Möglichkeit, mir bei Instagram eure Fragen zu stellen. Dann waren das recht viele, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, also danke an dich für deine Frage, sodass ich mir überlegt habe, hey, warum beantworte ich nicht deine Frage hier in einer Podcast-Folge, dann habe ich auch mehr Zeit und Raum, näher darauf einzugehen. Ihr habt mir Fragen gestellt zu meinen Coachings, wie die aussehen, zu meinem beruflichen Hintergrund, welche Ausbildung ich habe, aber auch zu Selbstständigkeit und zu privaten Themen. Also ich würde mal sagen, es wird spannend, freue dich drauf, viel Spaß! Nutze es. So, dann würde ich sagen, lasst uns direkt starten mit eurer ersten Frage. Und zwar, was hast du eigentlich für eine Ausbildung? Ja, ich habe Erziehungswissenschaften im Bachelor und im Master studiert mit Nebenfach Psychologie. Ich muss aber sagen, so richtig viel Praxis habe ich da nicht Gelernt. Aber während des Studiums hat sich mein Interesse für die Beratung, für das Coaching schon sehr früh entwickelt und ich konnte auch schon recht früh ähm, in den systemischen Ansatz ähm, hineinschnuppern. Und das führte dann auch dazu, dass ich nach meinem Master die Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht habe, die über zwei Jahre ging. Und in der ich wirklich so unglaublich viel Know-how lernen durfte. Und nicht nur das, sondern vor allem auch die Haltung. Und dazu komme ich auch direkt zur nächsten Frage, was nämlich sehr gut dazu passt. Und zwar wurde ich gefragt, du arbeitest systemisch. Was genau heißt das? Ja, das ist eine gute Frage und auch spannend, weil ich glaube, es wird in immer mehr Arbeitskontexten auch... Gebrauch vom systemischen Ansatz gemacht. Also nicht nur in Coaching ähm, oder Beratung, sondern auch in Mediationen, in Teamkonstellationen und vieles mehr. Ähm ich würde an dieser Stelle aber davon absehen, dir jetzt einen theoretischen Einblick in den systemischen Ansatz zu bieten. Dafür kannst du ja einfach googeln. Ähm, sondern was ich ganz gerne machen würde, ist, was ich oder was für mich der systemische Ansatz besonders macht und warum ich es auch ähm, als Arbeitsgrundlage sehe und warum ich mich so sehr mit dieser systemischen Haltung identifiziere. Ja, der Grund Nummer eins ist, dass der systemische Ansatz davon ausgeht, dass du, wenn du als Klientin zu mir kommst, die Lösung bereits in dir trägst. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass ich dir deine Lösung gebe, sondern dass du bereits alle Ressourcen, alles in dir trägst, damit du selbst deine Lösung für dich erarbeiten kannst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und essentiell, weil es auch gut beschreibt, in welchem ja, Arbeitsverhältnis, hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber ähm, ja, wie man einfach miteinander arbeitet. Es ist eine Haltung von Impulsen, die man gibt und Angebote, die man macht. Angebote machen und Dinge zur Verfügung stellen. Ich habe immer noch meine Dozentin von früher im im Ohr, wie sie immer das so betont hat. Ne? Hey, das ist etwas, was ich dir zur Verfügung stelle. Und es liegt aber an dir, es liegt in deiner Entscheidung, ob du da was mit anfangen kannst. Und da komme ich auch zum nächsten ähm, Thema innerhalb des systemischen Ansatzes, der, so, ja, der, der mir so aus dem Herzen spricht und aus dem Gefühl einfach mir sehr nahe kommt. Und zwar das Thema Konstruktivismus. Was sagt der Konstruktivismus? dass es die Wirklichkeit gar nicht gibt. Das heißt, das, was du wahrnimmst, ist in deiner Wahrnehmung, ist deine Realität, ist deine Wirklichkeit. Das, das, was, das was ich wahrnehme, ist meine Wirklichkeit. Aber die objektive Realität oder Wahrheit gibt es an sich nicht. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht simpel an, aber es macht einen riesen Unterschied in, in den Coaching-Gesprächen in den Beratungen, im Beratungssetting. Denn wenn ich davon ausgehe, dass deine Wahrheit eine ganz andere sein kann als meine und dass auch die Wahrheit deines Kollegen, deines Partners, deiner Kinder, deiner Freunde, wer es auch immer sein mag, eine ganz andere sein kann als deine, gehen wir mit einer ganz anderen Haltung heran. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt und zwar der Punkt der Neugier. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch im systemischen Ansatz. Also ich als Coach, als Beraterin, bleibe stetig neugierig. Was bedeutet für dich denn zum Beispiel XY? Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey, ähm, ich habe so viele toxische Beziehungen gehabt, ähm, ich will das nicht mehr und ich weiß nicht, woran es liegt und was kann ich tun und ich will das verändern ja dann wäre zum Beispiel ganz ganz spannend für mich erstmal herauszufinden ja was bedeutet denn für dich überhaupt toxische Beziehung und daraus kann sich super super viel erstmal ähm, ja kann an die Oberfläche kommen aber auch für dich als Kliente nicht nur für mich um das zu verstehen was du meinst sondern auch für dich vor allem erstmal klarzukriegen ja okay stimmt was bedeutet das denn für mich eigentlich und was schwingt damit und hat vielleicht der Mensch, der ähm, mit mir da in einem Konflikt oder in einem, mit einem, in einem Problem verwoben ist, hat er vielleicht eine ganz andere Definition von diesem Thema. Ja, und das kannst du auf alles, auf alles übertragen. Sei es jetzt emotionale Abhängigkeit oder fehlendes Selbstbewusstsein. Ja, was, was bedeutet denn fehlendes Selbstbewusstsein für dich? Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Wir orientieren uns nicht ähm, an dem Problem, sondern es geht bei uns um die Lösung. Also wir arbeiten nicht problemorientiert, sondern ressourcenorientiert oder auch lösungsorientiert. Ähm, was machen wir also? Wir suchen nach Ressourcen. Ich gehe als Coach, als systemische Coach davon aus, dass du die Ressourcen in dir hast, die du brauchst, um dein Problem in Anführungsstrichen, das Problem ist ja auch wieder eine Definition, also das wäre auch, wenn man so ein bisschen in den provokativen Ansatz auch geht, auch immer eine gute Frage, wenn die Beziehung zwischen Klient und Coach schon stimmt und ein gewisses Vertrauen da ist, kann man auch mal fragen, so hey, aber warum ist denn das eigentlich ein Problem? Und dann sich da auch wieder zu hinterfragen, was ist es denn eigentlich? Also dann da auch auf die Suche zu gehen und sich gemeinsam, gemeinsam auf den Weg zu machen, wo Liegen deine Ressourcen? Wo hast du Dinge in der Vergangenheit vielleicht schon super gemeistert, Probleme bewältigt? Was kann dich heute in dieser Situation jetzt weiterhin unterstützen? Und nicht nur, was kann dich unterstützen, sondern auch, wo hast du es schon geschafft? Ne? Also was sind Ausnahmen? Ähm, wenn du mir jetzt von einer Situation berichtest, vielleicht gab es auch schon mal eine, Situation, eine ähnliche Situation und da hast du es gemeistert, gemeistert, aber du siehst es vielleicht nicht. Na, also nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Denn, wie du sicherlich weißt, dahin, wo unser Fokus fließt, dahin fließt auch die Energie. Also wenn ich jetzt mit dir 90 Minuten lang über dein Problem spreche, ähm, dann ist die ganze... Aufmerksamkeit, unsere ganze Zeit, unsere ganze Energie auf das Problem gegangen. Und natürlich ist es wichtig, erstmal zu verstehen, worum geht es und warum ist das Problem vielleicht da? Warum ist es überhaupt ein Problem? Natürlich, das ist immer Teil. Es geht ja auch darum, erstmal den Auftrag zu klären. Ne? Was, ähm, worum geht es hier in unserer Zusammenarbeit? Was ist dein Anliegen und was ist letztendlich der Auftrag? Ne? Also das sind natürlich so Basics ähm, in der Beratung und im Coaching, das natürlich zu Beginn immer geklärt werden muss. Mich fasziniert vor allem auch diese Haltung des Nichtwissens. Ich kenne deine Situation nicht, ich kenne dein Problem nicht und auch mh, manchmal, ja, äh, auch, wie soll ich es erklären, mh, nicht dazu zu neigen, zu versuchen, alles sehr schnell zu verstehen. Ah ja, ja, ich verstehe schon oder ah ja, ja, ja. Sondern eigentlich das Gegenteil, immer gerne nochmal nachfragen, noch mal nachhaken, so dieses, aber das habe ich jetzt noch nicht verstanden, kannst du es mir noch mal erklären? Weil das regt auch beim Klienten, bei dir, wenn du jetzt bei mir bist, ähm, auch noch mal zum Nachdenken nach. Ja, was heißt denn das für mich eigentlich? Ja, warum ist das denn eigentlich so? Oder was hat denn eigentlich dazu geführt? Oder es auch noch mal anders zu, ähm, in anderen Worten zu, zu fassen. Und da habe ich dann auch wieder mehr Spielraum, in Definition reinzugehen, einfach ähm, ja deine Erfahrungswelt letztendlich mitzukriegen, mit einer neugierigen Haltung. Und auch, ja, ich meine letztendlich, du spürst das ja auch, ähm, wenn ich neugierig bin, wenn ich ähm, wirklich auch Lust habe, von dir zu, zu erfahren. Weil wenn du zu mir kommst und mir erzählst, du erzählst fünf Minuten, ja, ich habe da so ein Problem äh, mit meinem Bruder und letztens hatten wir die und die Konversation und dann und ich sage, so, ah, ja, ja, nee, ah ja, ich verstehe schon, nee, nee, klar. Ähm, das, dazu neigen wir vielleicht auch auf den Freundschaften, oder in der Familie und das ist ja auch, ich denke, ja, man meint es damit gut, ne? Aber ähm, in Beratung ist es nicht unbedingt immer hilfreich, weil dann werden Dinge vielleicht ähm, nicht offengelegt, wo es interessant gewesen wäre, sich mal darauf einzulassen, hey, lass uns das doch mal anschauen. Dann nochmal in anderen Worten gefasst, du als Klientin bist die Expertin für dein Leben. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also das, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, ich bin nicht diejenige, die dir die, die den Ratschlag gibt. Ne? Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ähm, Ratschläge sind auch nur Schläge. <lacht> den kann man finden, wie man möchte. Aber genau darum geht es nicht, dass ich jetzt hier die Expertin bin und dir sage, wie du es zu tun und zu lassen hast. Sondern ich bin einfach nur dafür da, ähm, dir andere Perspektiven anzubieten da sind wir wieder beim Anbieten und du bist immer noch immer in der Position zu entscheiden, hey, kann ich da gerade was mit anfangen oder nicht? Das ist auch was, was immer in die Gesprächsführung auch mit einfließt. Hey, ist das gerade meins? Das finde ich auch immer gut. so Oder darf ich dir gerade mal meine Gedanken zur Verfügung stellen? Da haben wir es wieder zur Verfügung stellen. Sich auch da die, die Erlaubnis abzuholen und wenn es bejaht wird, dann die Gedanken zur Verfügung zu stellen und dann aber auch so, ja, kannst du was mit anfangen? Oder ist das gerade total meins und du findest dich da gerade gar nicht wieder? Ne? Und es geht dann auch nicht darum, ähm, es, ist nicht, es muss nicht mein Ziel sein, dass du dich immer zu 100% mit den Dingen identifizieren kannst, die ich dir sage. Das geht mir gar nicht darum, sondern ähm, mein Ziel wäre es, dir einen möglichst bunten Blumenstrauß anzubieten ähm, ja an Perspektiven, an Impulsen an Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, an Gedanken, die ich habe. Da kann man auch in der Gruppe super gut mitarbeiten, mit verschiedenen Köpfen, die man zusammensteckt. Das heißt dann, das Reflecting Team ist eine super coole Methode. Und dann geht es einfach darum, dir möglichst ja viele Perspektiven und Brillen, die du aufsetzen kannst, anzubieten. Genau, also ich glaube, in diesem Rahmen Reicht es erstmal, ähm, wenn du näheres wirklich zu, den, zu der Geschichte, wie sich der systemische Ansatz entwickelt hat, welche Vorreiter es gab, ähm, da würde ich, ähm, würd ich dir empfehlen, dich einfach mal ein bisschen durchzuklicken im Internet. Da gibt es tolle, tolle Bücher zu. Wenn du wirklich nähere auch Literaturhinweise haben möchtest, melde dich immer gerne. Da kann ich dir einige empfehlen und wenn du dich eh dazu vielleicht ähm, ja, entscheiden möchtest, selbst dich systemisch ausbilden zu lassen, kann ich das nur empfehlen. Das hat mich persönlich sehr, sehr, sehr weitergebracht und für meine Beratungs- und Coaching-Praxis ähm, ja, ganz zu schweigen. <lacht> genau, also nochmal kurz zusammengefasst, die Haltung des Nichtwissens, der Neugierde, dass du die Expertin für dein Leben bist. Ich biete dir Dinge an, ich stelle dir Dinge zur Verfügung und du trägst bereits die Lösung in dir. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann ich mir ein Coaching bei dir vorstellen? Also du hast verschiedene Möglichkeiten mit mir zusammenzuarbeiten. Einmal ganz klassisch in der Einzelsitzung. Du kannst einfach eine Session bei mir buchen, die kostet bei mir 100 Euro und dann kommst du ähm, über Zoom oder wenn du hier auf Mallorca in Palma sein solltest, auch liebend gerne ähm, live vor Ort ähm, zu mir und wir werden uns mal anschauen, was du mitbringst für ein Thema und dann wird es ungefähr so ablaufen, wie ich es gerade beschrieben habe. <lacht> Nein, also ist natürlich ganz individuell. Ähm, die Sitzung dauert so, ja, roundabout zwischen einer Stunde oder auch zwei Stunden, also im, im Schnitt 90 Minuten. Ähm, aber das kommt aber auch ganz drauf an, ne? ob wir auch, ähm, ja, ob da auch, Bedarf ist, ein bisschen tiefer zu gehen oder ob es viel mehr um einen Impuls geht. Also, da sind die Intensitäten und ähm, ja, die, die Verläufe, wie, wie so eine Session abläuft, ganz, ganz individuell. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich zu jeder Zeit gut aufgehoben fühlst, dass du weißt, dass ähm, ich als Coach auch der Schweigepflicht ähm, verpflichtet bin. Dementsprechend ähm, ja, darfst du sicher sein, dass dein Thema. Ähm, vertraulich behandelt wird und dass ich mit dir auch äh, ins Fühlen gehe, das ist bei mir ähm, ganz wichtig in meiner Arbeit, auch fühle, hey, was ist gerade dran, ähm, wie tief können wir heute gehen und dass du zu jeder Zeit selbst entscheidest, was sich gerade für dich gut anfühlt. Na, also ich gehe. Was ich damit meine ist so ein bisschen auch, ähm, ob wir methodisch arbeiten, ob wir ähm, auch Körperübungen vielleicht machen, in den Raum gehen, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Ähm, genau, und da weiß ich einfach aus Erfahrung, dass sie unglaublich wirkungsvoll und nachhaltig sind und das mag ich sehr, sehr gerne. Wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne jemanden haben, der dich länger begleitet, dann biete ich auch intensive 1:1 Coaching-Begleitungen an. Und zwar sind das meine Coaching-Programme, die unterschiedliche Längen haben, einmal 6, 10 und 14 Wochen und das ist immer äquivalent auch zu den Sitzungen. Also wenn du das Sechs-Wochen-Programm zum Beispiel boost, sind es sechs Sitzungen, die wir ganz individuell aufteilen können. Ähm, na, also vielleicht sagst du, ich möchte gerne jede Woche eine Sitzung, aber vielleicht geht es auch manchmal nur alle zwei Wochen oder du bist sehr viel beschäftigt oder hast vielleicht Kinder und das ist nicht ganz so, brauchst es nicht ganz so äh, hintereinander. Das besprechen wir dann immer ganz individuell was der Unterschied zwischen der Einzelsession und der intensiven Coaching-Begleitung ist, dass es in der längeren Version wirklich darum geht, dass du Themen hast, die tief liegen, wo du nachhaltig begleitet wirst, wo ich dich, ich sag mal, auch im Alltag viel mehr begleiten kann. Zusätzlich in meinem Programm gibt es nämlich noch die achtsamkeitsroutinen die ich dir anbiete, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, da können wir uns einmal die Woche treffen für eine Stunde und da haben wir dann Raum für Meditation, für Yoga, für Journaling, einfach mehr so dieses Me-Time, diese, ja, einfach Blick nach innen, mal hören, wie geht es mir eigentlich gerade, was sagt mir meine Intuition, also vielmehr so dieses Fließen lassen, Zeit für mich, mal runterkommen, ja, auch, auch wieder so die Schöpferkraft in mir aktivieren. Darum geht es in der Achtsamkeitsroutine und die Sitzungen sind einfach, ähm, ja, da, da geht es immer ein bisschen mehr zur Sache auch. Ne? Das kann auch mal intensiv sein ähm, und die Achtsamkeitsroutine soll viel mehr zur Entspannung dienen. Und zusätzlich zu diesen zwölf Sitzungen sind es, ähm, gibt es WhatsApp-Support, das heißt, du kannst mir jederzeit schreiben, wenn du irgendwas akut gerade hast, ähm, dass ich da äh, mit dir connected bin. Dann hast du Worksheets, die du zwischendurch von mir bekommst, kleine Hausaufgaben. Hausaufgaben, ja, ne? hört sich immer so scheiße an. <lacht> Fühlt man sich in der Schule zurückversetzt? Nein, einfach kleine Impulsfragen, Reflexionsfragen oder eine kleine Aufgabe, die du dich dir mitgebe. Äh, nicht zwingend, ne? das ist auch ganz individuell auf deinen Prozess angepasst. Und was jetzt ganz neu ist, ich habe meinen Online-Kurs Herzensklar für dich zugänglich gemacht, über drei Monate und das kostenlos, wenn du in meinen Coaching-Programmen bist und das ist mega cool, weil du hast 14 Module zu spezifischen Themen, wie du deinem Herzen folgst und dir dein Leben mutig so gestaltest, wie du es dir wirklich wünschst. Also zusammengefasst, du kannst einfach mal eine Einzelsession bei mir machen, mal reinschnuppern, mal fühlen und dir mit mir gemeinsam dein Thema anschauen. Wenn du sagst, hey, ich möchte da schon ein bisschen intensiver begleitet werden und jemanden an der Seite haben über einen längeren Zeitpunkt, dann guck dir auch super gerne nochmal die Feedbacks von meinen tollen ehemaligen Klienten an und Kunden an, also das ähm, ja, kann ich dir nur empfehlen, es ist so schön auch von denen zu hören, was sich alles bei denen getan hat, wie sich ihr Leben verändert hat und buch dir dazu einfach mal ein Gespräch mit mir unter paulabeske.com slash termin und da können wir einfach mal schauen welches programm da für dich passend ist was du auch brauchst ähm, gibt es was was ich verändern darf auch in dem programm was was dir vielleicht noch wichtig ist da bin ich ganz ganz flexibel und mir ist es da immer wichtig dass du dich wohlfühlst dass du für dich das meiste rausholen kannst und und letztendlich ist dein glück mein glück was meine ich damit wenn du aus dem Coaching rausgehst und sagst, hey, genau das habe ich gebraucht, ich fühle mich empowered, ich fühle mich gut, ich fühle mich selbstbewusst, ich fühle mich mutig und habe Elan und Energie, jetzt die Schritte zu gehen, die sich für mich gut und richtig anfühlen, dann habe ich, dann kann ich sagen, yes, dafür mache ich es. Also, ähm, das ist für mich, das steht für mich an erster Stelle. Also buch dir super gerne dein kostenloses Gespräch mit mir, dann schauen wir, was genau das Richtige für dich ist. Unter paulaweskecom Termin. Oder du kannst mir natürlich auch jederzeit bei Instagram schreiben und dann quatschen wir dort, gar kein Problem. Ich freue mich immer von dir zu hören. Gut, lass uns weitermachen in den Fragen. Eine letzte berufliche Frage kam rein und zwar, wie lange hat es gebraucht, bis du dich mit deiner Selbstständigkeit finanzieren konntest? Finde ich mega, dass diese Frage gekommen ist, denn immer mehr fragen sich, ob die Selbstständigkeit auch was für sie ist und deswegen auch hier gerne mal ein kleiner Realitätscheck. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du am Anfang ein bisschen Puffer und Kapital hast, damit du dir am Anfang nicht so einen riesengroßen Druck machen musst, direkt Cashflow zu generieren. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich 2020 im Juli offiziell selbstständig gemeldet und habe angefangen Geld zu verdienen ungefähr sechs Monate später und ich konnte im ersten Jahr auch von, davon leben aber jetzt kommt es aber ähm, nicht also nicht so wie ich es mir gewünscht habe also es gab immer mal Phasen, wo, ich sag mal, der Hals sich immer weiter zugeschnürt hat, ähm, wo der finanzielle Druck aufkam, so, dieses, ich, muss jetzt, ich muss jetzt wieder mehr Geld verdienen, ich brauche mehr Kunden, ähm, Klientinnen. Da war schon sehr viel Druck einfach letztendlich, was das Jahr insgesamt, obwohl ich davon leben konnte, ähm, trotzdem nicht wirklich in der finanziellen Hinsicht nicht schön gemacht hat, weil, wie gesagt, immer wieder auch so Druckphasen ähm, da waren. Dann habe ich einen, ja, ich, ich sage ja immer so gerne, Fehler machen kann man gar nicht, weil ähm, alles, was du tust, führt dazu, dass du davon lernen kannst und ähm, bringt dich auf deinem Weg weiter. Aber wenn wir jetzt mal in, dieser, in diesem Wording bleiben beim Fehler, habe ich, ähm, ja, schon auch einen Fehler gemacht, indem ich relativ früh sehr viel Geld auch investiert habe in ähm, Online-Kurs, äh, Vermarktung, in Anzeigenschaltung, Werbung schalten. Und ich habe damals alles auf eine Karte gesetzt, weil ich ja sehr überzeugt davon war, dass es so, mh, sich so verkaufen wird, wie ich es mir gewünscht habe aber ich durfte da ähm, einen kleinen, kleinen, großen Realitätscheck äh, bekommen. Da bin ich wirklich auf gut Deutsch auf die Fresse geflogen mit, denn ich habe sehr, sehr viel Geld investiert in etwas, wo ich nicht wusste, ob es funktioniert. Und da kann ich dir von Herzen empfehlen, wenn du äh, ja, in einer ähnlichen Situation bist oder dich fragst, hey, ähm, ich möchte das mal ausprobieren, Probier es aus, mach es auf jeden Fall. Also dieses Learning, was ich damals hatte, war super wichtig, weil, das erzähle ich dir jetzt gleich, kommt auch gleich noch, ähm, es auch meinen weiteren Verlauf der Selbstständigkeit maßgeblich beeinflusst hat, im positiven Sinne. Dennoch äh, schau bitte, dass du immer ja, mit kleineren Beträgen auch anfängst. Guck auch, dass immer eine gewisse Anzahl an Euros auch hinten wieder rauskommen. Und nicht, hey, ich investiere jetzt mehrere tausend Euro, in den verschiedensten Arten und Weisen. Ne? Ich habe dann auch eine Freelancerin ange angestellt. Also die stellte ich stell dich ja nicht an, aber ich hatte eine Freelancerin, die für mich gearbeitet hat, die mich unterstützt hat über Social Media und die habe ich natürlich dann auch bezahlt. Also da habe ich mich so ein bisschen verrannt tatsächlich. Also es war alles ja viel zu viel zu schnell und viel zu ja auch aus dem Mangel, her aus dem Mangel heraus kreiert letztendlich. Ne? Also da ging es mir in der Phase der Vermarktung dann auch gar nicht mehr um meine Inhalte, sondern wirklich nur Geld. Da bin ich jetzt hier ganz offen und transparent. Und ähm, das, da brauchte ich glaube ich, so diese, diese Klatsche und dieses Aufwachen. So, hey Paula, ähm, halt, stopp, guck mal, wofür machst du das überhaupt? ja Also geht es jetzt hier darum, dass du wirklich den Mehrwert, den du geben kannst, genau an die Menschen weitergibst, die es brauchen, die sich von dir gerufen fühlen oder geht es gerade um darum, dass du viel Geld verdienst, ja? Ähm, und das war einfach auch einer meiner größten Learnings, dass ich aus der Fülle her kreieren darf. Ja? was heißt das? Also, dass ich etwas tue, was mir Spaß macht, dass ich... Ähm, dass ich einen Mehrwert bieten möchte, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, dieses Gefühl, was ich in den Sitzungen, in den Coachings spüre, einfach die Energie, die fließt, dass ich spüre, hey, ich kann da was geben, ich kann da was bewirken, dass es darum geht und nicht um die Anzahl, die hinterher auf dem Konto landet. Natürlich, ne? Geld ist wichtig, Geld brauchst du, um zu überleben und du darfst auch ähm, ja, einfach eine gute Beziehung zu Geld aufbauen oder vielleicht hast du sie auch schon wunderbar. Das durfte ich auch ähm, in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit noch mal neu lernen, da eine gesunde und gute Beziehung zu Geld aufzubauen und zu schauen, hey, ähm, ich kreiere Geld aus der Fülle heraus. Und das hat wunderbar funktioniert tatsächlich, aber ich glaube, ähm, dazu brauchte ich eben einmal dieses äh, auf die Fresse fliegen. Und ich sage das so drastisch, weil äh, es echt nicht schön war. Also mir ging es wirklich sehr schlecht zu der Zeit und ich konnte Rechnungen nicht mehr bezahlen und ich habe mir damals geschworen, das wird mir nicht mehr passieren und habe dementsprechend dann auch alles dafür getan, dass das nicht mehr passiert. <lacht> genau, also ähm, um auf die Frage nochmal konkreter oder spezifisch einzugehen, wie lange hat es gebraucht, bis du dich mit deiner Selbstständigkeit finanzieren konntest? Wenn du es so fragst, dann ungefähr ein halbes Jahr, aber dazu musst du immer bedenken, da fing es an, dass Cashflow generiert wurde, von dem ich auch zu dem Zeitpunkt leben konnte, aber dennoch war viel finanzieller Druck da und es war auch noch nicht die Regelmäßigkeit da, sodass auch immer ähm, ja, ich sag mal, unregelmäßig mal mehr, mal weniger reinkam und das hat einfach ja, großen Druck auch in mir ausgelöst, deswegen der Zeitpunkt, ab dem ich sagen kann, ja, da habe ich mich gut gefühlt, da habe ich diesen finanziellen Druck nicht mehr gespürt, das war tatsächlich erst ein Jahr später, dementsprechend also anderthalb Jahre nach offizieller Selbstständigkeitsmeldung. Ähm gibt es das Wort, Selbstständigkeitsmeldung. <lacht> you know what I mean. Genau, aber das heißt nicht, dass es bei dir nicht schneller gehen kann. Das heißt auch nicht, dass es bei dir vielleicht ein bisschen länger dauert. Sei da auch ähm, flexibel. Natürlich, ich weiß, dass es am Anfang einfach hilfreich ist, sich so ein bisschen die Orientierung auch zu, zu holen. Aber dennoch, schau, ähm, du kannst dein eigenes Ding machen und bei dir stehen auch deine Learnings einfach an. Jeder hat seine eigenen Learnings. Sei offen, bleib offen, bleib ähm, ja, neugierig. Ne? Das habe ich auch dann da in dem ersten Jahr so ein bisschen verloren im Sinne von, ich dachte, ich hätte mir dann so jetzt voll den Businessplan geschaffen und habe mir so ein bisschen die Scheuklappen auch an, angelegt und habe gar nicht mehr nach rechts und links geguckt und habe die Offenheit verloren, ganz klar. Und deswegen ähm, bleib offen. Das kann ich dir nur an dieser Stelle wirklich von Herzen empfehlen und hör immer auf dein Herz und schau mache ich gerade Dinge aus der Fülle oder aus, der, aus dem Mangel heraus. Ganz, ganz wichtig. Okay, gut, ihr Lieben, dann lasst uns doch jetzt mal rüber switchen zu den privaten Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die erste war, du sprichst sehr gut Spanisch. Wie kommt das? <lacht> ja, ähm, das versuche ich relativ kurz zu halten. Also ich habe damals in der Schule tatsächlich in der Oberstufe schon angefangen, Spanisch zu lernen bin dann nach dem, nee, stimmt gar nicht, mit 17, 18, mit 18 äh, mit meinem ersten Freund zusammengekommen, der Spanier war und wir waren fünf Jahre zusammen, ich bin dann nach dem Abi nach Valencia gegangen und habe einen FSJ gemacht in, der, in, der, in einer Waldorfschule, Waldorf Kindergarten und äh, dementsprechend hat sich da natürlich mein Spanisch auch nochmal verfestigt und ein bisschen, bisschen professioneller geworden, noch mit mehr Wortschatz und so weiter und genau, dann habe ich in Sevilla studiert, ein Semester, äh, bin dann auch im weiteren Verlauf meines Studiums nochmal nach Sevilla und habe da einen Master gemacht, ähm, hatte auch nochmal eine Beziehung mit einem Spanier über, über zwei Jahre, also ja, ich glaube, dass da merkt man, okay, man, man versteht, wo, woher es kommt, also das hat sich dann einfach ganz natürlich entwickelt und ja, auf Mallorca lebe ich ja jetzt seit zweieinhalb Jahren, seit... Sommer 2020 und lebe hier jetzt mit meinem Partner zusammen, der auch Kolumbianer ist. <lacht> also ähm, genau, Spanisch begleitet mich und wird mich immer begleiten. So viel zu der Frage. Die nächste Frage ist, was machst du so, wenn du nicht arbeitest? Ja, auch ganz spannend. Also mh, ein sehr geliebtes Hobby von mir ist das Ballett. Also ich tanze, seitdem ich fünf bin. Jetzt gerade, muss ich sagen, mache ich es gerade nicht so regelmäßig. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber ja, es, ist, es gibt ganz, ganz viel Energie gerade auch in, ins Business und ähm, in Freundschaften. Und ja, da fühlt sich das gerade irgendwie noch nicht so richtig stimmig an. Vielleicht auch, weil es gerade Winter ist und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es im Frühjahr wieder ein bisschen ein bisschen mehr fließt. Ansonsten liebe ich es, am Strand spazieren zu gehen oder einfach ähm, in der Sonne ähm, hier in Palma durch die Straßen zu schlendern. Ich liebe es, gut zu essen, mit meinem Freund, mit meinem Partner äh, Zeit zu verbringen, mit meinen Freundinnen, gutes Gespräch zu führen, Kaffee zu trinken, vor allem auch im Plumo. Wenn du mal in Palma bist, dann komm auf jeden Fall ins Plumo. Das ist das Café von meinem Freund. Du kannst auch bei Instagram unter Prumo Mallorca, müssten sie, glaube ich, heißen, die die Jungs finden, weil mein Freund macht das auch mit einem Kollegen und Freund von ihm zusammen. Also das ist einer der besten Cafés in Palma wo es auf jeden Fall den besten Kaffee gibt. Ist ja klar ja Und ähm, genau, was mache ich sonst gerne? Ich reise unleiblich gerne. Ähm, wenn du mal eine Folge zurückschaust, da siehst du, ich, dass ich meine bali erfahrungen mit dir geteilt habe. Hör dir die Folge auf jeden Fall an. Da habe ich ganz, ganz viel Intimes auch geteilt, warum Bali mein Sehnsuchtsort ist, warum Bali so wichtig für mich ist, was Bali dieses Jahr mit mir gemacht hat und inwiefern das auch unsere Zukunft bestimmen und beeinflussen wird. Ganz, ganz viele spannende Fragen. Also Bali ähm, ist ein großes Thema, wenn ich nicht arbeite, auch. <lacht> und ja, ich glaube, das sind die meisten Dinge. Also Reisen, Freunde, guter Kaffee, Sonne, spazieren gehen. Genau, einfach das Leben genießen. Und vor allem, um es mal so zusammenzufassen, wirklich die Dinge tun, die ich fühle. Also, wonach ich mich fühle. Ich glaube, bestes Beispiel ist gerade zum Beispiel das Ballett. Also, ich habe auch mal Phasen gehabt, wo, wo ich dann zum Training gegangen bin und habe aber gemerkt, das ist wie so eine Verpflichtung und eine Last. Und ich stresse mich da vielleicht irgendwie. Und das möchte ich nicht. Also, ich möchte, dass es was Schönes ist und dass ich es genieße. Deswegen darf ich es auch immer passend zu meinem Lebens, zu meiner Lebensphase oder zu meiner Situation einfach, ähm, darf ich es passend gestalten und ähm, so mache ich es mit allem. Also ich mache auch sehr gerne Yoga und meditiere, aber eben nicht regelmäßig. Ich mache das dann einfach so, wie es mich so überkommt, höre da immer auf mein Herz, auf meine Intuition, habe ich Lust auf die Dinge. Lesen tue ich übrigens auch gerne, ähm, als Kind tatsächlich nicht so sehr, aber so vor... Ja, zehn Jahren ungefähr habe ich angefangen, wirklich auch meine Liebe zu Büchern, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen, ähm, zu entwickeln. Und ja, also das sind so Dinge, die die mein Leben bereichern. Und ja, Podcast höre ich übrigens auch sehr gerne. <lacht> ähm, genau. Gut, meine Lieben, ich glaube, das war's. Scroll gerade noch mal schnell durch. Aber das muss es gewesen sein, jetzt yes. Ich habe mich so gefreut über eure Fragen. Ich werde das in Zukunft immer mal wieder machen. Ähm, wenn du zwischendurch eine Frage hast, melde dich immer gerne. Ähm, ich, ich antworte dir, sobald ich kann. freue mich, von dir zu hören. freue mich, dich vielleicht auch mal in einer Coaching-Session oder im Coaching-Programm zu sehen. Ähm, dich näher kennenlernen zu können. Dich begleiten zu können. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. freue mich auf dich in der nächsten Folge und bis ganz Bald fühlt ich umarmt.